0: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma. Welkom bij CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize. En mijn gast vandaag in de studio is Marcel de Groot. Marcel is directeur Consumentenmarkt bij Vodafone Ziggo. Marcel, van harte welkom. Ja, dankjewel. Je ziet er ontspannen uit. Ja, dat is het denk ik omdat het vrijdagochtend is. Het is vrijdagochtend. En gaat het goed met je? Het gaat heel goed met me, ja. ja? Heb je het naar je zin bij Vodafone Ziggo? Het is een fantastische kans.
1: Dus uh, ja, ik heb het heel erg naar mijn zin.
0: Ik ga je er straks alles over vragen, Marcel. CMO Talk, aangeboden door tijdschrift voor marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. Allereerst, eerst UPC en Ziggo als combinatie. Nu Vodafone Ziggo. Waarom eigenlijk nu weer een fusie? Nou, ik denk dat dit de meest logische
1: fusie is die je kan bedenken. Deze twee bedrijven zijn zo complementair aan elkaar. Mm. Vodafone heel sterk op de mobiele markt. Met een van de beste 4G-netwerken ter wereld. Ziggo heel sterk op de kabelmarkt. Kabel nog steeds het snelste... Ja, vaste internet wat je kan krijgen in Nederland. Ja. Met snelheden tot 300 mbps in de consumentenmarkt. Mm -hmm. Echt een uh, fantastische combinatie. En een combinatie die ook echt uh, kansen biedt voor ons om, uh, om het beter te maken.
0: Ja, en toch hè, als je dan een beetje op internet kijkt. Hè, voorbereiding naar het interview. Mensen maken zich ook echt serieus zorgen over die enorme grote fusiegolf die in Nederland sprake is, he. met name Nederlandse televisie en telecommarkt. Wat is jouw boodschap aan die klanten? Wat gaan ze ervan merken?
1: Nou, Ik denk dat het vooral goed is dat uh, bedrijven zoals Vodafone en Ziggo bij elkaar komen. Hm. Omdat onze slagkracht en onze innovatiekracht alleen maar beter wordt. Kijk, als je nadenkt over wat we doen, dat is gewoon eigenlijk hartstikke belangrijk. Dus wat we doen, doet er echt toe. Jij moet je maar eens voorstellen dat je een week zonder mobiel en zonder vast internet en zonder tv komt te zitten. Heerlijk, rust. <laughs> nou, ik denk niet dat iedereen dat met je nee, eens okay. is. Dus wat we echt zien, ja. is dat mensen steeds meer behoefte hebben... Om, of, dat, of dat nou onderweg, thuis of op het werk is... Mm. maar om altijd en overal bereikbaar te zijn... content te gebruiken, te communiceren met elkaar. En dat is echt een hele basale niet geworden van onze maatschappij... Dus als dat wegvalt, heb je wel echt een heel groot ding. Dus het feit dat twee van dit soort bedrijven bij elkaar komen, de krachten bundelen, nog meer power hebben om te investeren, ja. is natuurlijk uiteindelijk alleen maar goed. Daar ja, win je mee. Als, uh, daar
0: wordt de klant beter van. Ja, en, en het, dat klinkt echt als een fantastisch verhaal, natuurlijk. Ook voor het jaarverslag. Maar ik ben klant. Hè? Ik ben gewoon, ik ben echt een serieus klant. Zowel bij beide
1: merken. Dat hadden we natuurlijk van tevoren even gecheckt. Dat
0: hadden we wel even gecheckt, natuurlijk. Ik kan me zo voorstellen, gewoon, ja, weet je, die prijzen die. Uh, Wordt dan wel lastiger, minder concurrentie op de markt. Alleen nog maar de grote groene reus en nu Vodafone Ziggo. Gaan we dat merken in, in nieuwe proposities die er aankomen? Vertel eens.
1: Nou, het eerste wat ik wil zeggen is dat als je kijkt naar uh, het afgelopen jaar in telecom, dat, dat er echt helemaal geen sprake is van minder competitie. Hm. En ook niet sinds het samengaan van Vodafone met Ziggo. Sterker nog, ik zou zeggen, durven stellen dat de competitie is toegenomen en dat de prijzen okay. over de hele linie dalen. Hm. Dus als klant profiteer je daarvan, dat is het eerste. Ja. En het tweede is dat wij natuurlijk hele mooie dingen gaan doen... en dat wij klanten echt voordelen gaan bieden... als je Vodafone en Zikko gaat combineren.
0: Je zegt het met een hele grote grijns. Jullie ja. kunnen het niet zien, want het is natuurlijk radio. Maar, maar wat voor moois komt er dan aan? Wat kunnen we verwachten?
1: Ja, wat, je, wat je wel eventjes moet uh, beseffen is dat wij ervoor hebben gekozen... om de twee merken apart te houden. Ja. Ja, dus we hebben het Vodafone-merk, wat staat voor mobiel. We hebben Ziggo als merk, wat staat voor tv en mm. internet. En dat zijn gevestigde namen. Het zijn hele grote merken in Nederland... En dat gaan we zo houden. Dus ja. we vinden het super verwarrend om in deze fase... alle klantenservice, alle netwerken, systemen... alles moet nog aan elkaar geknoopt worden. Hm. Dus dat is iets waar we mee bezig zijn. Dus ja. een echt volledige geïntegreerde propositie... daar komen we voorlopig niet mee. Maar wat we wel gaan doen, is dat we klanten voordeel gaan bieden... als je de twee bedrijven combineert. Dus als je klant bent van Vodafone en Ziggo... Ja, krijg je uh, mail uh, en in die mail staat dat je zonder dat je er iets voor hoeft te doen uh, dubbele
0: data krijgt. Hey, dat is fijn.
1: Je kunt kiezen <laughs> uit een, een nieuw extra tv pakket ja. en uh, daar zitten hele mooie smaken bij. Onder ja. andere Max. Movies en Series XL, ja. inclusief HBO ja. uh, of Ziggo Sport Totaal of een kinderpakket, wat je maar wil. En daarnaast bieden we een gratis internet security pakket aan, mm -hmm. wat zowel werkt op je mobiel als op je, ja, als op je tablet en op je computer. En als allerlaatste, en ook heel groot uit de testen gekomen, gaan we je korting geven op je mobiele abonnement als je combineert.
0: Daar word ik dan wel heel erg vrolijk van Marcel, top. Even naar de moraal, want je bent directeur consumentenmarkt, je hebt een groot team. Volgens mij beheer je wel misschien wel het grootste marketingbudget van Nederland, toch?
1: Ach joh, wie zal het eh, zeggen, dat het weet ik je... niet.
0: Maar je hebt in ieder geval een groot team. Maar hoe zorg je nou dat je die moraal hoog houdt na zo'n fusie?
1: Nou, dat is heel makkelijk eigenlijk. Want ik, ik merk gewoon dat er ongelooflijk veel energie in het bedrijf zit. Mm. En het is voor iedereen een unieke situatie. En natuurlijk eh, is er ook wel wat onrust. Van wat gaat er nou gebeuren? Ja. En eh, gaan we het bedrijf leaner en mine maken? Nou, het antwoord daarop is ja. Je kan niet twee bedrijven bij elkaar zetten en denken van nou daarmee is dat een feit en gaan we vrolijk met elkaar verder. Nee, ja. je moet het
0: stroomlijnen, je moet het in elkaar zetten. Dus het betekent ook afscheid nemen van mensen?
1: Nou, dat betekent inderdaad ook dat we de organisatie efficiënter gaan maken... en, uh, en daarbij hoort natuurlijk ook dat je ja, op een logische manier reorganiseert. Het zou wel heel vreemd zijn om dat niet te doen. Maar dat doet wat met de mensen, toch? Van, ja, worden mensen onzeker mensen. van die? Ja, maar tegelijkertijd is het iets wat ook heel logisch is. Het is mm. niet zo dat mensen gek zijn. En, ja. en iedereen begrijpt dat als je twee grote bedrijven bij elkaar zet... Ja. je gaat ze integreren... Ja, dat dat kansen biedt, ja, maar dat er ook uh, persoonlijke bedreigingen aan kan zitten. Ja, ja. En uh, wij zijn allemaal door die fase gegaan, hè, ook toen wij samenkwamen. Ja. Uh, ook voor mij en mijn collega's in het bestuur van het bedrijf... Ja, was het natuurlijk ook even spannend. Hè. Wie wordt ja. er dan gekozen en wie niet? Begrijp ik, ja. ja, en, ja. En, en, en dat zet zich nu door door alle lagen van het bedrijf. Ja. Wat we wel doen, hè, is dat we dat op een hoog tempo doen. Dus ja. eigenlijk voordat het bedrijf definitief uh, gevormd werd was de eerste laag en de tweede laag was al benoemd. Nou, ja. Dat is best een mooi uitgangspunt. Dat, dat is, nee. We willen gewoon goed doorpakken... Ja, ja. Eh, zodat er niet een soort van eh, weemoedige, langdradige situatie hm. ontstaat. Maar je moet doorpakken.
0: Ik heb ruim eh, een half jaar geleden ook Peter Deur geïnterviewd. Dat was de toenmalige CCO van Ziggo. Ja. En eh, ik vertelde hem ook... wat is eigenlijk de grootste fout die je de afgelopen tijd hebt gemaakt? Als je terugkijkt op die fusie... en hij zei toen van... ja. We hebben te snel doorgepakt. We hebben te snel geïntegreerd. Dat, dat had ik anders willen doen.
1: Ja. Nou, Ik, ik heb natuurlijk Peter Jij veel kent gesproken. Peter. Ja. 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 En ik denk ook bij de totstandkoming van deze fusie. Dat mm. we echt gezegd hebben. We moeten kiezen voor de klant. Ja. En we moeten dingen pas doen als we klaar zijn. Ja. Dus wat ik jou net uitlegde. Dat wij twee merken hebben. Ja, je zou kunnen zeggen. Daar, daar hebben allerlei mensen kritiek op. Hè. Mm. Waarom heb je dan twee merken? En waarom het het bedrijf de van Ziggo? Nou, dat is echt een hele bewuste keuze voor ons geweest. Omdat ja. wij willen dat... Het eerst klopt dat je ervoor kan zorgen dat mensen, als ze bellen, dat ze daadwerkelijk geserviceerd kunnen worden, dat het in de winkels, dat het overal klopt voordat we een besluit nemen over merknamen. En laten we ook niet vergeten: de beide merknamen hebben het zijn hele sterke merken, hè? maar ook wel in een hele verschillende hoek. Waar van veel meer in de progressieve hoek zit, hè? Ja. Ja, al komt het maar door onze payoff Power to You, maar we met het Circo-merk een payoff hebben: het plezier van Circo. En die veel meer op het wijgevoel zit. Waarvoor ja. er veel meer op het ik-gevoel zit. Ja. Dus de merken zitten ook echt uit elkaar. Uit elkaar ja. Dat is heel mooi om te zien. Ook oh, okay. een hele wijken... grote
0: marketinguitdaging. Van hoe ga je Ja, Dat is het zeker. Ja. 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 Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. We gaan naar de eerste stelling Marcel. Ja. Grote marketingbudgetten maakt marketeers lui.
1: Ja, dat is even een lekkere combinatie met die eerdere opmerking van je. Dat wij een groot marketingbudget hebben. <laughs> ja weet je. Ik, ik denk het niet. Ik denk, ik denk dat grote marketingbudgetten. Uh, ...uiteraard, uh, die zijn natuurlijk een functie van hoe groot je bedrijf is. Mm. En, en dat is het eerste. Maar het tweede is dat grote marketingbudgetten je ook de mogelijkheid geven... ...om de capabilities te bouwen die bij deze tijd horen. En dan denk ik vooral aan digital. Uh, ik denk dat wij als industrie, we zijn natuurlijk het voorfront van digital. Hè? Ik, ja. ik heb vijf jaar geleden grappend gezegd... Uh, ja, ...wie gaat er nou in godsnaam nog naar zijn uh, computer om zijn bankzaken te regelen... Nou, als je nu ziet hoeveel mensen hun bank-app raadplegen, ja. om de dag word, ja. wordt dat geraadpleegd. Er ja. kijken meer dan 7 miljoen mensen uh, naar. Uh, gebruiken hun mobiel om naar YouTube te kijken. Ja. Nou, zo, de, dus de statistieken zijn waanzinnig. zinnig. Ja. Dus ja, om even terug te gaan naar je vraag. Uh, grote marketingbudgetten maken marketeers lui. Nee, ik denk het niet. Goede capabilities bouwen. Uh, zorgen dat je inspeelt op dat wat op dit moment belangrijk is. echt investeren in digital. in uh, data management platformen zien wat klanten doen uh, en, en zorgen dat je, ja, dat je klanten niet verveelt... dat je de juiste permissies krijgt... Uh, en dat je combinaties maakt van, uh, van verschillende data. Ongelooflijke kansen.
0: Ja. Hoe ga je op zoek naar de juiste marketinginzichten? Ga je nou zelf de boer op of vertrouw je meer op specialisten en echt specifieke mensen in je team?
1: Nou, de basis is natuurlijk wel uh, data analytics en, ja. en vertrouwen op data. Ik denk, ja. we leven echt in een ander tijdperk dan ooit tevoren. Het, het klassieke marktonderzoek, dat gebruiken we natuurlijk. Hè? Als we propositieontwikkeling, als we nieuwe customer value propositions maken... Mm -hmm. maken we heel veel gebruik van marktonderzoek, conjoints, et cetera, et ja. Maar de basis is toch wel echt aan het veranderen... omdat je veel meer kan zien wat mensen één op één doen. En, en vooral in onze industrie hebben we onwijs veel inzicht... in, in wat mensen daadwerkelijk... Aan het doen zijn. Daar maken we heel veel gebruik van. Hmm. En er zijn ook wel echt hele interessante feiten daar. Als je ja, kijkt stel. naar... Nou, als je kijkt... Ik, ik zat het gisteren toevallig eens naar te kijken. Bijna 90% van Nederland heeft inmiddels een
0: smartphone. Ja,
1: ja dat is echt ongekend een hoog. Een smartphone, dus niet ja. gewoon een
0: ma echt een smartphone. Nee,
1: en, en het gebruik daarvan is echt waanzinnig. Dus 3 ja. miljoen mensen zitten, op, ja, zitten zeer geregeld Netflix te kijken op hun smartphone. En niet, ah. met, niet alleen maar op hun tv. Ja. Dat betekent dat ze onderweg zijn... Dat vereist natuurlijk wel wat voor jullie infra. Het gebruik van data neemt ieder jaar met zo'n 50 tot 60 procent nog toe.
0: 50 tot 60 ja, procent.
1: Ja, ja. ja, en dat betekent dus ook dat het investeren in die netwerken, ja. zowel thuis, dus de vaste infrastructuur, maar ook on the go, 4G en straks 5G, hm. is ongelooflijk belangrijk om waarna dat bij te kunnen blijven.
0: Wanneer gaat dat komen, 5G? Nou, dat duurt nog even. Dat duurt nog eventjes? Ja. Ja. <laughs>
1: okay. Doen we nog een keer in een interview, ja?
0: Doen we zeker. Jullie werken op Europees niveau met een big data center. Vertel eens, dat, dat klinkt voor mij toch wel heel erg ja, abstract. Uh, neem eens mee, wat gebeurt daar precies?
1: Nou, wat wij bedacht hebben, is dat, het, uh, dat big data... en vooral in deze industrie, we hebben mm. natuurlijk ongelooflijk... onze grootste asset zijn hele grote klantenbezes. We, mm. we hebben wereldwijd bijna 500 uh, miljoen klanten. Dat is best ja. een boel. Ja. En met consent van die klanten, dus met toest expliciete toestemming van klanten... kunnen we echt heel veel informatie... Uh, analyseren, gebruiken en terugspelen aan klanten. Mm -hmm. Zo hebben we bijvoorbeeld een app die we in Italië hebben gelanceerd... waarin we eigenlijk een heleboel dingen kunnen zien... ook over de kwaliteit van jouw smartphone. We kunnen zien of je de, de juiste software op hebt staan. We kunnen zien hoe de smartphone zich gedraagt. We kunnen ook eigenlijk zien of die bijna kapot gaat. En het mooie is dat je dan op een redelijk klantgerichte manier... niet redelijk, op een super klantgerichte manier... naar de klant toe gaat en zegt, joh, een smsje sturen. Nou, we zien toch dat de kwaliteit van je toeslag eruit loopt... Ja. Wordt het niet de tijd om naar de winkel te gaan en je te laten adviseren of ernaar te laten kijken? Ja. En zo zijn er tal van toepassingen. Dus waar we, we echt op internationaal niveau zwaar op in hebben gezet is big data zoals dat heet. Mm -hmm. wij, wij noemen het in Nederland gewoon uh, toegepaste analyse. Toegepa ja precies. Advanced analytics. Net precies. Ja. Maar dat is echt wel denk ik de toekomst van deze industrie. Hm. Uh, dus heel veel assets met toestemming van klanten heel relevant kunnen zijn. En uh, ja, dat, dat lijkt ons uh, fantastisch. Ja.
0: Die toestemming van klanten. Ik hoorde laatst ook, of las ik over een onderzoek... dat het grote gedeelte, ook juristen... vaak niet eens de voorwaarden lezen hè, voor toestemming. Dus je krijgt van tevoren bijvoorbeeld op Facebook... Of, of, of als je aan het googlen bent... moet je even akkoord geven met de voorwaarden. Ook al zijn ze heel goed geschreven. Mensen klikken toch wel op ja. Hoe expliciet zijn mensen echt bewust van dat? Nou, wat euh... jij net
1: zegt, dat herken ik. Hè. Ik, ja. denk, ik, denk, ik denk alleen dat wij... Zeer expliciet, als we dus data gaan verzamelen op individueel niveau... Dan, dan gaan we jou expliciet om toestemming vragen. Bijvoorbeeld door het downloaden van een app. ja eh, wat ik, Het voorbeeld wat ik net gaf in Italië, een netperform-app. Zien wij hoe het netwerk performt, kunnen we het netwerk verbeteren... al naar gelang waar jouw smartphone is. Zien ja. we dat jij geen goede in dekking hebt... gaan we je aanraden om je voor jezelf een wifi aan te zetten... Eh, waardoor je je thuisnetwerk gebruikt om je calls uh, te, doen. te doen.
0: Mooie opmaat voor de tweede stelling... Big data en privacy zijn elkaars grootste vijanden.
1: Ja, dat ben ik dus niet met je eens. Nee? Ik denk dat als je big data doet op een manier zoals het hoort. Ja. En je toestemming vraagt van klanten. Ja, dan gaat deze stelling helemaal niet op. Dan is het juist een kans om nog dichter bij elkaar te komen. En nog dichter bij de behoeften van de klanten gaan zitten. Dus ja. ik denk dat het uiteindelijk iets is. Als je dat goed doet. Dat je er als klant beter van wordt.
0: Wat is daarin dan belangrijk? Dat je dus op het moment dat je die data Dat je ook die toegevoegde waarde heel goed blijft uitleggen voor die klant. Want ik... Ja. Er zijn ook wel nieuwe groepen die ontstaan. Pff, he, een mooi voorbeeld, Siri. Uh, tegenwoordig het ontwikkelt zich continu door van Apple. Ja. En dan zit ik in een gesprek. En dan op een gegeven moment gaat Siri weer aan. Dus eigenlijk, Apple is continu aan het meeluisteren. <güls> Want ik, ik, ik raak die telefoon, of die herkenbaar wellicht... en je raakt de iPad of telefoon niet eens aan... en opeens, bloep. Ik kan deze oplossing niet voor u vinden. Mensen worden beangstigd ook. Dus ik kan me wel voorstellen... Ja, iedereen die grote techbedrijven die maar meeluisteren... en doen om uiteindelijk... He, we we ze beter. Ja. Maar ja, waar, waar ligt die grens? Het waar... zit een
1: enorme verantwoordelijkheid bij de technologiebedrijven. Ja. En wij nemen dat zeer serieus, als ja. bedrijf, om daar goed mee om te gaan. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat jouw telefoon de hele tijd meeluistert, wat
0: je net zegt over Siri. Nee? Okay. Dat lijkt me niet. Ik denk dat jij gewoon op de boombutton hebt gedrukt. Nee, dit is echt waar. Want als je hem instelt en, en je zegt... Je, hem hey. hè? Ja, je kan hem uitzetten, kan Ja, gelukkig. Maar als je het instelt, zeg, hey Siri... Ja. Dan, dan, ja, dan moet je je stem inspelen en dan gaat hij automatisch aan zonder dat je telefoon... dat vind ik dus beangstig. Maar goed, het gaat niet over mij. Het gaat over Big Data. Je zegt, ik ben totaal mee oneens. Dan gaan we naar de CEO. Ja. CEO Jeroen Hoenkamp... Half jaar geleden, volgens mij, was het begin van het jaar. Die omschreef de situatie voorlopig in een prachtige video als business as usual. En daarna volgde ook een verhaal van hé, online. Dan krijg je merk-analytici analytici die zeggen: hé, had dat niet wat origineler gekund, hé, die naam Vodafone Ziggo? Nee, business as usual. Wat is de timeline? Wanneer gaan mensen echt concreet wat merken van die fusie? Je noemde net al een aantal voordelen. Wanneer gaan we het merken?
1: Nou, ik wil eerst even ingaan op je eerste vraag. Ja. Dus business as usual. Ja. En dat is natuurlijk zo. Ja. We hebben een heel groot bedrijf te managen.
0: Ja.
1: Met twee hele grote merken. Eigenlijk drie merken. Maar die twee hele grote die merken. die derde is Hollands, Hollands Nieuwe.
0: Hollands Nieuwe, dank u.
1: Maar Vodafone, Ziggo en Hollands Nieuwe. En op zichzelf staand. Ja. zijn Dat hele grote merken die we goed moeten managen. Ja. En ik denk de opmerking die Jeroen gemaakt heeft. Is natuurlijk heel erg gericht op het feit. Dat wij de dienstverlening aan onze klanten. Op hoog niveau willen houden. En dat betekent. Voorlopig is het business as usual. En gaan we niet de twee merken aan elkaar knopen. Wat jij ook zei, hè? Vodafone Ziggo is ook niet de naam die we gebruiken nee. in de markt. We gebruiken in de markt gebruiken we Vodafone Ziggo, in ja. Hollands Nieuwe. Ja. Vodafone Ziggo is de naam van het bedrijf. Dus als ja. je bij ons op bezoek komt... Dan, dan zie je, zie je, je het op de gegeven staan, eh, Vodafone Ziggo. Ja,
0: dat is net met he, de Volksbank. Exact. Of dat altijd
1: zo blijft, dat mm. yeah, remains to be seen. Ja. Ik denk uiteindelijk dat wij naar een één-merk-strategie zullen gaan. Ja. De timing daarvan is onbekend. Is onbekend. Die, okay. die, die weet ik gewoon nu nog echt niet. Nee. Maar ik vind het ook niet zo heel belangrijk op dit moment. Omdat ja. ik denk dat wij... Uh, ja, wat ik al eerder tegen je zei... Dat we fantastische voordelen gaan bieden En dat die vanaf april, mei zeg maar, in de markt zitten. Vanaf april, mei. Kijk, dat is fijn. En daar hebben we wel een heel, heel leuk ding voor bedacht ja. en, uh, Wij zetten er een, een device tussen. Ja. Uh, een visual device om te laten zien... Dat je non-stop voordelen kan krijgen... Als je Vodafone en Ziggo combineert. En dat non-stop visual device gaan we zeer groot uh, ja, in de markt zetten. Met een, met een hele grote campagne, uh, zeer binnenkort.
0: Spannend, een mooie, dat is een mooie cliffhanger. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Even naar jouw persoon, Marcel. Hoe word jij omschreven als marketingbaas? Nou, ik denk
1: dat ik uh, altijd oog heb voor de klant. Ik, ik doe ook wel rare dingen. Dus ik ga, in, Wat dan? Uh, ik ga naar winkels toe, ik ga ja. naar callcenters toe. Uh -huh. Om mee te luisteren. Dat zijn echt ja. de dingen waardoor, waarmee ik echt... Raakvlak heb met, uh, ja. met de klanten Waardoor ik echt hoor wat er speelt. Dat is toch heel goed, goed. dingen hoe je mee kan terugnemen. Ja, marketing.
0: Ja, ik vind het juist heel goed. Ik vind het niet raak. Vind je goed? Ja.
1: Ik besteed veel aandacht aan het drijven van de business en echt zorgen dat marketing beter wordt. Mm. ik denk, uh, een van de dingen die je wel kan stellen van, uh, van telecommarketing en, en, en deze industrie mm. is dat de echte gesegmenteerde aanpak nog moet komen. Ik denk, ik denk dat we uit een periode komen waarin er brede producten aan hele brede doelgroepen werden aangeboden. Ik denk uh, waar ik echt voor sta en wat, het, wat ik echt wil doen in de komende periode... is goed begrijpen wat zijn de klantsegmenten, wat zijn de barrières, wat zijn de needs. En op basis daarvan toch, toch tot uh, gesegmenteerde proposities ja. te komen. Ja. En zeker in combinatie met Vodafone en Ziggo, dus die twee merken samen... en dus vast en mobiel combineren, zijn de hele, hele leuke dingen denkbaar.
0: Marcel, het is 2020... Wat wil je dan bereikt hebben?
1: Nou, we hebben best wel hele ambitieuze doelstellingen. En ik denk, uh, voor mij de belangrijkste doelstelling is onze klanttevredenheid, uitgedrukt in NPS, te verbeteren. Dat is namelijk gewoon nog niet goed genoeg. Hm. Ik denk, uh, oh, we zijn natuurlijk twee hele grote merken. 99% van de gevallen gaat het goed, maar het moet hm. gewoon in 100% van de gevallen goed gaan. En we moeten echt onze processen uh, verbeteren, zodat we de beloften die we aan onze klanten geven ook echt waarmaken. Waar maken. Ja. Dat is echt het ja. eerste wat we moeten doen. En
0: wat, wat voor NPS heb je dan uh, voor oog? Heb je een soort van stip? -reurs? Ja, ik denk,
1: ik denk toch wel dat we naar een zeer positief territorium moeten gaan. Hm. Dus een plus 20, plus 30. Ja. Uh, dat moet absoluut haalbaar zijn. Hm. En we moeten de lat... Kijk, wat wij vaak doen is dat we onszelf vergelijken met onze concurrenten in de markt. En dat is denk ik een soort basisfout. Ja. Uh, je moet je vergelijken met bedrijven waarvan je denkt... Ja, dat is echt gaaf. Daar ja. word ik allemaal blij van. Ja.
0: En waarom? wie is, en wie is en waarom dat Waarom kunnen we dat niet? Wie, wie, wat, wat is nou een bedrijf waar jij helemaal blij van wordt? Nou, waar ik helemaal blij van word...
1: Is, ja. is de manier waarop Coolblue zijn marketing doet. Ja. De, de leuke tweak, de kwinkslag die er in het bedrijf zit. Je, je hebt gewoon zin om daar wat te kopen. En, ja. en ik doe dat helaas ook vaak. Ja. Maar hoe dat allemaal geregeld is... als je iets koopt, de forward logistics, de backward logistics... Ja. er is gewoon niets op aan te merken. Nee. Het is helemaal perfect. Ja. Ja. Ja, en ik denk, en zo kan je wel meer voorbeelden bedenken... In andere industrieën waarvan je denkt, ja dat is eigenlijk de lat. Je moet niet de lat leggen in je eigen industrie. Maar daar zitten mensen toch een beetje allemaal dezelfde dingen te doen. Ja. Dat is het eerste wat ik wil bereiken. Het tweede is het bouwen van echte conversieproposities, proposities. Mm. De proposities waarbij je vast en mobiel combineert in één package aanbiedt. Dat is denk ik ook iets wat ik verwacht dat we in 2020 hebben. En als laatste denk ik een hele belangrijke doelstelling vanuit een marketingperspectief bezien. Is dat we ons marktondeel gewoon willen vergroten.
0: Wil je de allergrootste zijn? Ja, nou,
1: natuurlijk willen we dat worden. Ja.
0: Telling drie, de laatste stelling. Hierarchie is
1: de doodsteek voor leiderschap. Ja, wat bedoel je precies? In mijn oog is het de combinatie van de juiste dosis hierarchie met weinig managementlagen. Bedrijven zijn nou helemaal geen democratieën. Dat zou niet goed zijn. Maar het is wel zo, dat waar ik heel erg in geloof, dat je weinig lagen bouwt in een bedrijf. Mm. Dus dat... tussen mij en de klant drie, vier lagen zitten... En that's it. Ja, dus, dus tussen, tussen CEO en, ja. en klant mogen niet meer dan vijf lagen zitten. Ja. Dan denk ik dat je dat wel gaat doen, dat je al heel snel een grote bureaucratie wordt. Ja. Dus waar wij heel erg op letten en waar ik heel erg in geloof, is dat je weinig lagen hebt en een voldoende span, Dus suspense en layers, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dat je ook niet probeert om een hmm. team met vier direct reports. Daar geloof ja. ik ook niet in. Nee. Ik wil graag van alles wat weten en helpen, faciliteren, coachen.
0: Hoe groot is jouw team? Mijn Hoeveel team je bestaat je uit negen zijn? mensen. Negen mensen? Ja.
1: En daaronder? Ongeveer de half man en de helft vrouw.
0: Ja. Heb je daar ook nog een soort van gouden regel van Marcel de Groot voor? Van nee, hoe groot je span ik, of control moet zijn? Ja,
1: ik denk dat de ideale spel of control om tussen de acht en de tien ligt. Ja. En ik denk dat daarbinnen een heel divers team, pluriform team, kiezen, super ja. belangrijk is. Ja. Waarbij ik let op man-vrouw, maar mm -hmm. waarbij ik ook let op achtergrond... ...skillsets, hm. mensen, introverte mensen, extraverte mensen... ...en daar het beste uit te halen. Dat vind ik een van de mooiste dingen van leidinggeven. Dat je een team vormt waarin mensen elkaar aanvullen. En dat is natuurlijk altijd even een spannende ding. Hè? Zeker ja. in, in zo'n nieuw team waar we nu zitten. Hoe zet alles zich dan? Mensen kiezen die elkaar aanvullen. Mensen die ook van verschillende achtergronden komen... ...en dat tot een grote geheel smeden. vind ik echt fantastisch. Ja.
0: Ik ga je nog een persoonlijke vraag stellen. Ja. Je bent nu 20, 25 jaar bezig in je professionele carrière. Zo ja, zo ik naar, naar LinkedIn. Wat is het moment in jouw carrière waarbij je eigenlijk het hardst op je bek bent gegaan? Nou, oh,
1: dat is wel een paar keer gebeurd ja? hoor. Ja, vertel. Ja. <laughs> nou, ja, ik denk dat ik wel. Uh, kijk, even de dingen waarop ik op mijn bek ben gegaan. is dat ik uh, niet wilde omgaan met fouten. En dat, ik, uh, dat er een grote fout gemaakt werd en dat ik dat, ik dat gewoon wilde wegwuiven. Wat was dat? Neem eens mee. Nou, we hebben bijvoorbeeld in een van mijn uh, banen... Mm -hmm. hadden we een groot probleem met klanten die niet betaalden. Popte opeens op. En uh, ik was echt druk bezig met van ja, hoe komt dat? En wie, wie heeft dat gedaan? En hoe kan dat? En dat is natuurlijk een grote fout. Want je mm -hmm. moet kijken naar wat is er gebeurd. Oké, okay, dat is één ding. En ja. je moet denk ik 80, 90 procent van je energie stoppen. En hoe gaan we dat oplossen? Dus uh, als ik het over een fout heb, is dat ik 80% van mijn energie stopte in hoe kwam het. En 20% in hoe gaan we dat oplossen. Ja. Dat zijn wel, wel dingen waar je enorm van leert. Ja. Ja, waar ik in ieder geval heel erg van geleerd heb. En dat als er nu dingen gebeuren, dan denk ik van ja, we kunnen, we kunnen lang en kort twisten over hoe kan het, waarom is het zo. Of we onze energie, steken onze energie in, hoe gaan we dat verbeteren en hoe gaan we hier beter uitkomen.
0: Ja, top. Dat is een hele mooie oefening vanuit voetbal. Hè? Dus je, je kan een teamopstelling maken, je zet een aantal spelers op. Je hebt mogelijk tot alle mogelijke spelers uit het heden en uit de voetbalgeschiedenis. Welke drie spelers zit jij sowieso in de basis in jouw team?
1: Nou, weet je wat ik zou doen? Ik zou Van der Sar op het doel zetten. Ja. Ik zou Messi in het midden zetten. Ja. Toch maar weer een Nederlander van Bastel op spits. Ja. En wat het over mij zegt, ondanks het feit dat ik heel weinig weet over voetbal... zou ik ze nu al deze, deze meestal zal gebruiken.
0: <laughs> Mooi, dankjewel. En allerlaatste vraag. Welke, welke tip wil je marketeers nog meegeven?
1: Als je aan het begin van je carrière staat, focus je op ontwikkeling. Focus op het leren, op het constant leren, nieuwsgierig zijn. En waar je ook zit in je carrière, er gebeuren altijd dingen om je heen. Of je nou 20 bent, 30, 40 of 50. Blijf leren, blijf eager, blijf jezelf ontwikkelen. Dat is één ding. En het tweede is dat ik denk dat je op dit moment je supergoed moet verdiepen... in wat er allemaal op digital speelt en wat je met data-driven marketing kan doen. De wereld is zo rap aan het veranderen is in een heleboel markten is al helemaal omgeslagen. Maar de rol van digital, het begrijpen wat mensen doen... dingen aan elkaar knopen, social, DM, EDM... Eh, advertising op televisie, radio, alles is aan elkaar te knopen. En, en dat goed begrijpen en daar goed in zijn. En ja, ik, we hebben het boord Big Data al eerder gebruikt. Ja. Als mijn kinderen, en die beginnen ze langzamerhand te vormen... welke kant ze op willen, zeg ik, en je wilt deze kant op, ja, zorg dat je dat goed begrijpt... Want ik denk dat dat uiteindelijk de toekomst wordt voor commercie en marketing in de breedte.
0: We gaan het zien in 2020 als jij weer hier in de studio zit. Marcel, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd en je bijdrage aan dit, aan dit interview. En luisteraars, dank voor het luisteren. En zeg maar, nou, ik wil nog wat meer luisteren. Dat kan natuurlijk op cmotalk.nl. Daar vind je meer dan tien uur aan inspirerende interviews. Heb je vragen, stuur mij een mailtje naar klaas.energize.nl of via de hashtag cmotalk. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.